0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur le périnée. Le slide numéro 2 nous montre le périnée. Le périnée est situé entre les deux jambes, limité en avant par le symphys pubien et en arrière par le coccyx. Sur le slide numéro 3, on voit ses limites. Antérieurement, le symphys pubien. Postérieurement le coccyx et sur les côtés, le rameau ischio-pubien, la tuberosité ischiatique et le ligament sacrotubéral. Si on rejoint un ligne entre les deux tuberosités ischiatiques, on divise le périnée en deux triangles. Antérieurement le triangle urogénital et postérieurement le triangle anal. Sur le slide numéro 4, on voit les deux triangles, urogénital et anal. Notez bien l'angle qui existe entre ces deux triangles. Avec le slide numéro 5, on commence notre étude du triangle anal. Ce triangle est limité en arrière par le coccyx et sur le côté par les ligaments sacro Il est recouvert de muscles grand fessiers. L'anus se situe au milieu et sur les deux côtés, on trouve les fosses ischiorectales. Dans ces fosses, on trouve deux tissus adipeux, le nerf ronto et les vaisseaux ronto internes Comme on le voit sur l'image à droite, le muscle élévateur de l'anus est situé profondément dans la fosse ischiorectale. Le slide numéro 6 vous rappelle les trois parties de l'élévateur de l'anus. Ce muscle est composé de muscles pubococcygien, iliococcygien et puborectal. Avec le slide numéro 7, on commence notre étude du triangle urogénital. Ce triangle est divisé en deux espaces, l'espace profond du périnée et l'espace superficiel du périnée. Sur ce slide, on voit l'espace profond du périnée qui contient un muscle appelé de diaphragme urogénital. Ce muscle se trouve entre deux fascias, l'ofascia supérieure du diaphragme et le fascia inférieure du diaphragme, qui est aussi appelé la membrane périnéale. Notez bien comment ces deux fascias se fusionnent en avant et en arrière. Les slides 8 et 9 nous montrent le contenu de l'espace profond on y trouve le diaphragme urogénital qui est formé de deux parties. Le sphincter de l'ourette membraneux et le muscle transverse profond du périnée. Dans l'espace profond du périnée, on y voit aussi l'ourette membraneux et les branches de l'artère honteuse et du nerf honteux. Chez l'homme, on trouve aussi les glandes bulbo à ce niveau. Notez bien que le sphincter de l'urède membrano, c'est un sphincter volontaire. Le slide numéro 10 nous montre l'espace superficiel du périnée. Cet espace aussi se trouve en deux fascias. L'ofascia inférieure du diaphragme ou la membrane périnéale et le fascia superficiel du périnée, appelé aussi l'ofascia de colise. Le slide numéro 11 nous montre l'espace superficiel du périnée avec ses contenus. Cet espace contient la racine du pénis et ses muscles, l'urète spongieux, le scrotum et ses contenus, et les branches de l'artère honteuse et du nerf honteux. Comme on le voit sur le slide numéro 12, le pénis est composé de deux parties. La racine et le corps. Sa racine est formée d'une partie centrale appelée bulbe et de deux piliers qui s'attachent au rameau ischiopubien. Sur le slide numéro 13, on voit les muscles superficiels du périnée qui sont associés à la racine du pénis. On y voit les muscles transverses superficiels, ischiocaverneux et bulbe spongieux. Le slide numéro 14 nous montre les différentes couches de la paroi abdominale antérieure. De superficiel vers profond, on voit la peau, le fascia superficiel de l'abdomen, qui est divisé en deux parties, une partie membrane et une partie adipeux, le muscle oblique externe, le muscle oblique interne, le muscle transverse abdominal, le fascia transversalis, le fascia extraperitoneal et le péritoine pariétal. Le slide numéro 15 nous montre comment la partie membrane du fascia superficiel de l'abdomen se prolonge au niveau du périnée pour former le fascia superficiel du périnée. Le slide numéro 16 nous montre la continuité des fascias superficielles entre l'abdomen, la région du périnée, le pénis et le scrotum. Notez bien que les fascias de Scarpa, Collis et Dartos sont tous des fascias superficielles. Le slide numéro 17 nous montre les limites de fascias superficielles du périnée. Ce fascia s'attache au rameau iscopubien et au fascia lata. Postérieurement, il s'attache au centre endino de périnée et il fusionne avec le fascia inférieur du diaphragme urogénital. Sur le slide numéro 18, on voit le pénis. Ceci possède deux surfaces, la surface dorsale et la surface urétrale. Le pénis est formé de deux parties la racine et le corps. Sa racine est formée d'un bulbe et des deux pliés. Le corps est formé de deux corps caverneux et un corps spongieux qui contient l'urètre. L'extrémité distale du corps spongieux forme le gland du pénis. L'urètre spongieux traverse le bulbe, le corps spongieux et le gland. Pour se terminer, homéate urétral. Comme on le voit sur le slide numéro 19, le pénis est entouré de la peau, du fascia superficiel et d'un fascia profond. Les artères irriguant le pénis sont des branches des artères honteuses internes. On y voit les deux artères dorsales du pénis et les artères profondes qui se trouvent dans les corps caverneux. Les veines dorsales superficielles du pénis se drainent dans les veines honteuses externes. Les veines dorsales profondes se terminent dans le plexus prostatique. L'innervation du pénis se fait par les nerfs dorsaux qui sont des branches des nerfs honteux. Sur le slide numéro 20, on voit le périnée féminin qui a des limites et subdivisions similaires au périnée masculin. Au niveau du triangle urogénital, on voit deux espaces, l'espace profond et l'espace superficiel. Le slide numéro 21 nous montre l'espace profond du périnée féminin. On y voit le diaphragme urogénital composé du muscle sphincter des lurettes membraneux et le muscle transverse profond du périnée. Notez bien le passage du vagin à travers le muscle profond du périnée. Le slide numéro 22 nous montre l'espace superficiel. On y trouve les deux bulbes du vestibule qui sont situés de chaque côté du vagin et les deux piliers du clitoris. Notez bien aussi la présence des deux glandes vestibulaires majeures de Bartholin à ces niveaux. Sur le slide numéro 23, on voit les muscles superficiels du périnée. On y voit les muscles transverses superficiels, ischiocaverneux et bulbo spongieux. Sur le slide numéro 24, on voit les organes génitaux externes de la femme. On y voit le monde du pubis, les grandes lèvres, les petites lèvres, le chilitoris et le vestibule du vagin. Notez bien la présence du méat urétral sous l'oculitoris. Avec les slides numéro 25 et 26, on commence notre étude de la vascularisation du périnée. La vascularisation artérielle du périnée se fait par l'artère honteuse interne, qui est une branche de l'artère iliaque interne. L'artère honteuse interne donne quatre branches l'artère rectale inférieure, l'artère périnéale, l'artère dorsale du clitoris ou du pénis et l'artère profonde du clitoris ou du pénis. Le drainage veineux se fait par les veines accompagnant ces artères. Sur le slide numéro 27, on voit un résumé du drainage lymphatique du périnée. Ce drainage se fait dans les nœuds inguineux superficiels. Le slide numéro 28 et 29 nous montre l'innervation du périnée. L'innervation moteur de tous les muscles du périnée est faite par le nerf honteux, qui est une branche du plexus sacré au niveau S2, S3, S4. Le nerf honteux possède trois branches, le nerf rectal inférieur, le nerf périnéal et le nerf dorsal, du pénis ou du clitoris. Comme on le voit sur le slide numéro 29, l'innervation sensorielle se fait par le nerf ilioinguinal, la branche génitale du nerf génito-fémoral, le nerf honteux et le nerf cutané postérieur de la cuisse. Ceci termine notre podcast sur le périnée. We'll